0: 우리는 누군가 관계를 맺으면서 자연스럽게 우리가 인식하는 것은 우리 가운데의 책임감입니다 혼자 살아왔을 때에는 살아왔던 사람에게 이제는 결혼을 하고 이제는 나만을 챙기는 것이 아니라 내 옆에 있는 사랑하고 소중한 사람을 책임져야 할 거룩한 관계가 생기는 것이죠 그리고 아이까지 하나님께서 허락하신다면 그 책임이 점점 늘어나게 됩니다 우리가 보통 책임이라고 라 이야기하면 무겁거나 피하고 싶은 것이라고 다 생각할 수 있지만 우리가 그 서로에게 주어진 그 책임과 의무를 하나하나씩 다하면서 우리는 그 속에서 평안함과 안정함을 누립니다. 그런데 이것은 우리가 하는 연애나 때로는 결혼과 같이 1대1로 이렇게 관계하는 일뿐만 아니라 우리 국가에도 적용이 되는데요. 국가는 국민의 안전에 대한 책임이 있고 국민은 국가에 대한, 국가가 요구하는 그 의무들을 다하는 그 서로가 그것들을 지킬 때 이제 안전하게 살수 있는 것이죠. 하지만 우리가 일어나지 말아야 할 반대 상황이 만약 벌어졌다. 즉 책임과 의무를 가볍게 여기거나 쉽게 어기게 되면 거기에 따르는 상처와 불안함, 불안감이 찾아오게 되는데요 오늘 3절에 바울은 고린도 교회에 자신이 두려워하는 지점에 대해서 먼저 나누게 됩니다 오늘 본문 3절에 보게 되면, 뱀이 그 간사한 께로 하와를 속인 것과 같이 성도들의 생각이 부패해져서 그리스도 안에서 맺었던 어떠한 진실함과 순결함을 버리지, 저버리지 않을까라는 두려움이 바울 가운데 있었습니다. 그럼 바울 가운데 그 두려움이 있기 전에 바울이 이 고린도 교회를 세우면서 바울이 가장 귀한 선물을 고린도 교회 성도들에게 전해주었습니다. 그것은 바로 하나님과의 특별한 관계를 맺도록 해주는 십자가의 복음을 전한 것이고 그것은 하나님께서 바울 자신을 그렇게 사랑해 주셨듯이 그 이해할 수 없는 끝없는 그 하나님의 엄청난 사랑을 고린도 교회에 전하였습니다. 여러분 보통 이러한 엄청난 사랑을 받게 되면 아, 너무나도 감사하다 평생 감사해야 될것 같은데 오늘 본문을 저와 함께 쭉 보셨는데요. 별로 달가하고 이제 좋아 보이지가 않습니다. 그들은, 그 성도들은 분명 하나님에 대한 마음과 생각이 흔들리고, 바울에 대한 마음과 생각이 흔들리고 있었고, 너무나도 쉽게 바울을 오해하는 모습을 보이고 있습니다. 여러분, 우리가 보통 좀 관계를 다시 한번 생각해 보면, 관계에 있어서 갈라서는 이유 중에 많은 부분이 오해에서 비롯됩니다. 오해는 보통 진실이 왜곡되게 전해지는 것을 이야기하는데요. 여러분, 바울과 성도들의 관계가 만약에 단단했다면, 단단했다면 아무리 그 사이에 거짓교사들이 뭐 이렇게 파고들고 그러한 이야기들을 했다고 하더라도 아마 무너지지 않았을 것입니다. 하지만 바울과 성도들 사이에 벌어진 틈이 있었고 그 사이를 오늘 성경 말씀처럼 하와를 속이는 뱀과 같이 거짓 교사들이 타고 드는 것이죠 그렇다면 바울에 대한 성도들의 오해는 여러분 무엇이었습니까? 7절 이하에 보게 되면 그 바울의 고백을 통해서 이제 성도들이 무엇을 오해했는지를 미루어 알 수가 있는데요 제가 7절 11장, 7절, 8절, 9절을 쉬운 성경 버전으로 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 나는 여러분을 높이기 위하여 나 자신을 낮추었고, 또 하나님의 복음을 갑 없이, 값 없이 여러분에게 전하였습니다. 그렇게 한 것이 죄라도 된다, 된다는 말입니까? 여러분, 7절을 먼저 보게 되면, 둘 사이에, 아, 이 성도들과 바울 사이에 오랜 기간 하나님의 말씀을 바울이 가르치고 나누었고 그들을 양육하는 가운데 그들에게서 아무런 수고비를 받지 않은 것이 일이었습니다. 여러분 어, 우리가 때로는 우리가 이러한 사람들 우리가 수고를 열심히 했는데도 수고비를 를수고 받지 않는 사람들을 보면 때로는 그 사람을 존경하고 대단하게 여깁니다. 만약에 국회의원이 열심히 일했는데 자기가 받는 것이 너무나도 많다며 본래 마땅히 받아야 될 것보다 스스로를 죽이겠다고 하면 어, 존경하는 마음이 생길 수도 있는데요. 사실 그거는 정확히 말하면 어떤 주관적인 요소인 거죠. 일을 하면 마땅히 받는 것이 기본값입니다 당시 일을 하면 일에 대한 보수를 받는 것은 상대방의 예의이자 성의의 표시였습니다 오히려 그것들을 거절하면 내가 불편하게 한 일이 있나? 아니면 우리가 우리에게 좋지 못한 감정 혹시 우리에게 불편한 감정이 있지는 않은가? 라고 의아해 했던 것이죠 오늘 11절을 제가 쉬운 성경으로 다시 한번 읽어보면 내가 여러분을 사랑하지 않았기 때문입니까? 라는 이 바울의 그러한 호소에서 볼수 있듯이 역으로 성도들은 아 바울이 우리를 사랑하고 있지 않은가 이런 다른 감정이 있다고 여겼습니다 그러한 이 꺼림칙한 마음 가운데에 두 가지의 소리가 오늘 성도들의 귓가에 들려옵니다 하나는 북쪽에 오늘 이 고린도 지역, 고린도 교회는 남쪽에 아가야라고 하는 큰 지역 중에 하나의 지역이었는데요 북쪽의 마게도니아라고 하는 그 지역의 빌립보나 다른 교회에서 오늘 이 바울이 수고한 대가에 일한 보수를 그들에게서 받았다라고 하는 그 사실을 들은 것입니다 우리에게는 받지 않았는데 왜 다른 교회에서는 받았을까? 성도들은 아마 마음 가운데 불편함이 있었을지도 모르겠습니다 우리가 고린도 후서 9장에 헌금에 대한 문제를 바울이 이제 북쪽 마게드니아 지방과 남쪽 고린도 지방에 이 아가야 지방에 은근한 이 경쟁이 있었다라고 하는 것을 이 배경 설명을 통해서 제가 조금 나누었었는데요 고린도 교회 입장에서는 그쪽에서 받았는데 왜 우리의 성에는 거절당하지? 라고 생각할 수 있는 것이죠 그런데 이때 다른 쪽의 목소리가 이 뱀의, 뱀이 하와에게 했던 것처럼 속삭입니다. 그거, 그 바울이 안 받은 그 이유, 내가 한번 알려줄까? 우리가 그것은 말이야? 라고 하면서 이 거짓 선지자들이 이야기하게 되는 거죠. 사실 바울에게는 열등감이 있었고, 그가 내세우는 것이나 인정받은 것을 갖고 있지 않아서 라고 이제 속삭이는 것이죠. 그가 스스로 사도라고 이야기하지만 그 마음에 스스로 권위를 갖고 있지 않기 때문에 떳떳하게 그 보수를 너희들에게 이야기한 것이 아니야 라고 속이는 것이죠 그러면서 이거짓선자들은 바울의 말로 8절에 미루어 보았을 때 몰래 다른 사람을 속여서 탈취한다 라고 이야기하죠 여러분, 8절에 바울이 이야기한 것이 스스로 그가 탈취한 것입니까? 아니죠. 반어적으로 이야기한 거죠. 그런데 이러한 말도 안 되는 거짓교사들이 이야기하는 이 말에 대해서 이 성도들이 반응하기 시작합니다. 동시에 성도들은 거짓교사들이 은근히 내미는 이 추천서들에 의해서 당시에 불편하고 있었던 감정을 거짓교사에 말들을 용납하는 것으로 이렇게 비추게 되는데요. 그들은 거짓교사들이 경험한 이적이나 어떠한 황홀한 경험들, 그들의 그들을 영적으로 사실 성도들을 제압하려고 하는 그것들을 꿈에도 생각하지 못하고 그렇게 마치 이리에게 울타리를 열어주는 것 같이 그렇게 용납하는 모습을 보입니다. 성경에 그들이 구체적으로 무엇을 허용했는지를 언급하는데요. 4절을 우리 같이 한번 보게 되면 다른 예수를 전하여도 용납했습니다 여러분 예수에 대해서 전했습니다 그런데요 다른 예수라고 적혀있는 것은 그들이 예수에 대한 이적과 능력에 대해서는 정했는데요 사실 정확히 파고들으면 예수님의 이적과 능력이 무엇을 가르치는지 그 의도가 이 의도를 정확하게 이야기하는 것이 아니라 교묘하게 성도들을 제압하는 용도로서 그렇게 그들 또한 이적이 났다 났다라고 이야기하면서 그들 자신을 높이는데 이것을 아, 복음을 사용한 것이죠 바울이 다른 복음을 전하는 거에 있어서 그들이 놓치고 있는 것에 대해서 다른 달라디아에서의 1장 4절을 한번 같이 한번 보면 좋을 것 같습니다 제가 한번 읽도록 하겠습니다 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리의 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨다라고 하는 그 사실을 여러분 그들이 이야기하지 않고 그들이 포커스를 두는 그것은 바로 능력, 기 기적, 이사, 이적에 관한 그러한 눈에 보이는 것들뿐이었습니다. 그럼 갈라디아서 1장 4절 그 밑으로 보게 되면 그러한 다른 복음을 전하는 것은요 아무리 하늘에 온 천사 권이 있는 자라고 하더라도 그것은. 거짓이며 그러한 복음을 전하면 저주를 받는다라고 강하게 이야기하고 있습니다 그런데 성도들은 겉에 보이는 압도적인 이 능력과 권세에 반응하는 모습을 보입니다 바울의 입장에서는 이러한 이야기에 있어서 대답할 가치조차 느끼지 못했었겠지만 포기하지 않고 정면으로 반박합니다 사실 오늘 1절부터 15절에 있어서 1절부터 보게 되면 그가 어린아이의 수준에 그들의 눈높이에 맞추어 이야기합니다. 어리석은 것을 용납하라. 그리고 사실 반어법이죠. 그들의 수준에 맞춰서 오늘 바울이 이야기를 시작하는 것인데요. 6절을 계속해서 보게 되면 성도들이 보기에 이 거짓 교사들은 말을 잘했고 바울은 어을했습니다 그런데요 바울이 보기에는 그들이 수사학을 잘하는 것이 그들이 내용이 어떠한 뛰어난 가운데 어떠한 수사적인 것이 있는 것이 아니라 그들의 지식이 얕은 그러한 정말 얕은 지식 가운데 그것을 커버하려고 애쓰는 어떠한 말로써 화려하게 내용의 알맹이는 전혀 없는 그들의 모습이다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 계속해서 그들이 우회하고 있는 것을 정면적으로 직진하면서 이야기합니다. 구절을 쉬운 성경으로 보게 되면, 내가 여러분과 같이 있을 동안에는 빈곤하였지만 여러분 가운데 어느 누구에게도 누를 끼친 일이 없습니다. 마게도니아에서 온 교우들이 내가 필요한 필요로 하는 것을 조달해 주었습니다. 나는 모든 일에 여러분에게 짐이 되지 않으려고 애썼고 앞으로도 그렇게 할 것입니다 여러분 바울의 입장에서 오늘 제가 방금 읽었던 말씀을 통해서 아직 성도들이 준비되지 않았다라고 하는 사실을 바울은 알고 있었습니다 그들에게 헌신을 요구하기 전에 너희들에게 지금 회복되어야 되는 그 자리는 바로 하나님의 은혜에 대한 부분이다 라는 것을 알았습니다 그렇게 은혜에 잠기지 않으면 그들이 하는 또 다른 헌신 무엇인가는 그들에게 또 다른 짐을 지우는 것이기 때문인데요. 또한 바울은 거짓 교사들과 철저하게 섞이는 것을 반대하고 그 부분에 있어서 조심했습니다. 여러분 바울이 그냥 이유도 없이 보수를 받지 않겠다라고 하는 것이 아니라 지금 잘못된 형태로 이루어지는 이 거짓 교사들의 이 모습과 자칫 자신의 모습이 똑같이 비춰질까 생각해서 구분되기를 원하는 건데요 오늘 그 부분이 12절에 나와 있습니다 제가 하나님 말씀을 읽겠습니다 쉬운 성경으로 읽겠습니다 나는 지금 하고 있는 대로 앞으로도 하겠습니다 그것은 자기네가 자랑하는 일에서 우리와 똑같은 방식으로 일한다고 인정을 받을 그 기회를 찾고 있는 사람들에게서 그러한 기회를 잘라내기 위해서입니다 여러분 물타기가 될수 있다는 거죠 바울에 있는 그 모습들, 바울이 하는 그런 모습은 아, 바울도 똑같은 사람이잖아 너도 똑같이 받았잖아 너도 저 교직교사들과 다를바가 아무것도 없잖아 라고 하는 부분에 있어서 분명한 선을 긋기 위해서 받지 않았다라는 거죠 바울은 이 십자가의 은혜가 정말 값없는 은혜 아, 어떠한 것으로도 어, 정말 섞이지 않는 하나님의 그 은혜의 복음이 그 성도들에게, 지금 마음이 식어져 있는 그 성도들에게 온전히 다시 한번 해석되고 인식되기를 원했습니다. 그리고 자신에게는 필요 없습니다. 사실. 그죠 은혜의 복음에 그 흘러가는 것이 지금 힘들어하고 있는 예루살렘의 교회에 온전히 그 사랑에 흔들, 흘러가는 것, 그 지점까지 가는 것, 그것이면 좋겠습니다. 그럼 계속해서 10절을 보게 되면 바울은 그리스도 앞에 떳떳했고요. 11절에 보면 하나님이 알고 계신다라고 이야기합니다. 그리고 13절부터 15절을 보게 되면 이 거짓 교사들의 아, 그 실체를 수면위로 완전히 끌어올리죠. 그들은 거짓된 자고 너희를 속여서 너희를 너희와 우리를 가르려고 하고 교회를 무너뜨리려고 하는 그 모습. 그들은 그래서 가면을 쓴 자들이다. 라고 이야기합니다. 그런데 너희가 놀랄 것이 없는 것이 사단이, 내가 사단이야. 라고 등장하는 것이 아니라 오늘 의의 일꾼처럼 광명한 빛의 천사처럼 가면을 쓰고 나타나는 거. 이게 사단의 보통 모습이기 때문에 너희가 놀랄 필요 없어. 라고 이야기합니다. 오늘 본문을 보면서 바울의 이러한 모습을 보면서 참 대단하다라고 하는 생각이 듭니다. 잘못된 바울이 이제 프레임이 씌워지고 사랑이, 사랑을 그들이 갖기는 커녕 오해하고 쉽게 자신들의, 자신의 마음을 거짓 그사에게 주었다면 바울의 입장에서는 포기할 법도 한데 왜 그렇게 참 솔직하게 구구절절 오늘 그들의 수준에 맞춰서 일일이 하나하나 변호해 가는 그러한 모습을 바울은 보이고 있는 걸까요? 오늘 2절을 같이 한번 읽었으면 좋겠는데요 제가 읽겠습니다 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내노니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다 1세기에 어, 약혼하는 데 있어서 약혼은 계약, 계약, 어떠한 우리가 뭐 사업의 계약 같은 게 있지 않습니까? 계약과 같이 이 엄격한 약속이었습니다. 그것은 이 결혼, 이 결혼 언약은 약혼은 아, 서로를 보호하기 위함이었고 그렇게 책임질 때 얻게 되는 거. 이 약혼이 아, 지나게 돼서 어, 이 얻게 되는 것은 순결함과 신뢰였습니다. 그것은, 어, 그 당시에는 때로는 이 신부 아버지의 책임이자 역할이기도 하였는데요. 오늘 그러한 영적인 아버지로서 마치 딸을 염려하듯이 오늘 바울은 성도들을 사랑하는 모습을 보입니다. 여러분, 바울이 열심으로 나아가는 것이요. 그래서 어떠한, 아, 그 성도들에게 있어서의, 아, 어떤 인기나, 아니면 인정이 그러한 부분이 중요한 것이 아니었습니다 바울에게 중요한 것은 그리스도 안에서 지금 이탈될지 모르는 복음을 어렵게 어렵게 받았는데 지금 식어져 있는 그 마음 가운데에 완전히 그 복음에 있어서 떠나게 될것 같은 그 성도들에게 있어서 떠나지 않도록 하게 정말 그 노심초사하는 그 영적인 아버지의 마음이었습니다 그의 마음 깊은 곳에는 먼저 베풀어 주신 하나님에 대한 열심, 자신에 대한 하나님의 열심과 또 자신의 열심보다 앞서서 일하고 계시는 그 성도들을 향한 하나님의 열심을 보고 있었습니다. 그 가운데 성령님은 마치 진흙탕과 같은 싸움이 될 법한 이 상황 가운데 바울의 마음을 붙들고 계셨습니다. 영어성경에는 하나님의 질투, 오늘 하나님의 열심을 질투라고 표현하고 있는데요 이것은 하나님께서 어떻게 생각하고 계시는지 그 당신의 사랑하는 자녀들을 어떻게 생각하고 있는지를 분명하게 또 강하게 표현하는 단어입니다 여러분 하나님의 열심, 하나님의 열심이라고 하면 어떠한 부분들이 여러분에게 그려지고 떠오르시나요? 잠시 여러분과 하나님의 열심에 대해서 성경에 대한 부분 내용들을 여러분과 함께 좀 나누기를 원하는데요. 아담으로 말미암아 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리에게 하나님은 우리와 관계를 끝까지 맺기로 결정하셨습니다. 성경은 그 약속을 좀 어려운 말로 언약이라고 이야기하는데요. 그 언약에 있는 그 내용, 텍스트는 나는 너의 백, 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다. 라고 하는 말입니다 이것은 죄인인 우리를 끝까지 어떠한 방치하거나 끝에서는 버리는 것이 아니라 우리와 끝까지 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성 그 관계는 누구도 깰수 없다 그 사랑에서 그 십자가의 사랑을 누구도 끊을 수 없다라고 하는 하나님의 선언이자 의지, 열심이었습니다 그 언약을 처음 맺은 아브라함은 이미 하나님과의 동등된 어떠한 상황이 아닌 아담과 똑같은 죄인인 상태였고 또 그래서 애초에 하나님과 언약을 맺을 만한 대상도 아니었고 그 언약에 대한 책임을 질 수도 온전히 질 수도 없는 하나님 입장에서 보면 손해보는 계약이었습니다. 하나님의 책임이 훨씬 더 무거워지는 상황이었죠. 하지만 하나님께서는 그 언약을 맺으셨습니다. 그리고 그 이후에 역시나 이스라엘 백성은 하나님과 맺는 약속에 대해서 책임을 그대로 이행하기는 커녕 배반을 밥 먹듯이 하게 되는데요 그렇게 하나님을 끊임없이 돌아서면 즉시 하나님 입장에서 관계를 끊어버리고 심판해버려서 그렇게 포기하면 쉬운 일인데 하나님은 이방 민족을 통해서 그 이스라엘 백성들을 괴롭히십니다 어렵게 하시죠 수많은 선의자들을 통해서 꾸짖으시고 정신 차리라고 말씀하십니다 그런데 그 끝은 계속해서 가다 보면 한 가지로 연결되는데 나는 그럼에도 포기하지 않고 인내하며 기다릴 테니까 끝까지 깨닫고 돌아오라라는 것입니다 여전히 사랑한다는 것이죠 그러면 하나님의 이 언약과 하나님의 이 선포, 선언은 어떠한 관념이나 상상으로 끝나지 않았습니다 우리는 성경을 알기에 그 느낌이 좀 덜할 수 있는데요 당시의 십자가의 죽음 앞에 제자들도 깨, 가장 가까운 제자들도 깨닫지 못했던 전혀 사람들이 생각하지 못했던 방법으로 그분은 이미 오래 전부터 계획하신 그분의 뜻대로 그 관계를 이어가시게 됩니다. 바로 그의 아들인 예수님께서 십자가에 못 박히셔서 우리의 죄가 해결되죠. 그리고 그 하나님의 책임은 자유를 주신 것에서 끝나지 않고. 성령을 선물로 주셔서 우리를 끊임없이 그 약함 가운데에 일으키시고 돌이키게 하셔서 그 하나님의 그 복음을, 복음이 얼마나 우리를, 그 약함 가운데 그분이 얼마나 강하시고 우리를 책임지고 계시는지를 우리에게 성령을 통해 보여주고 계십니다. 이것이 하나님의 열심입니다. 내가 내 백성을 저들의 죄에서 구원하겠다 라고 하는 그 하나님의 의지. 내가 저들의 그죄 가운데 자기 백성을 너희 그 죄들, 그들의 죄 가운데 구원하겠다 라고 하는 하나님의 선포가 선언이 바로 아들 뒤에 그 메시지를 새겨 놓으셨습니다. 그래서 예수를 보게 되면, 예수님을 보게 되면 하나님의 열심을 볼수 있는 것입니다. 그래서 이 하나님의 열심과 그 질투로 나아간 바울의 이 열심은 거짓 선지자들에게 자신의 인기가 빼앗길까 하게 되는 인정받기 위한 질투는 더더욱 아니다라고 하는 사실 여러분 그것을 알수 있는 것이 우리 교육부서 지난주 말씀이었죠 고린도 전서 3장에 있는 말씀이었는데요 거기에서 바울과 또 아블로라고 하는 인물이 나옵니다 당시에 고린도 교회는 누구가 맞고, 누구가 이렇게 자, 자기, 자기가 생각하는, 아마 이 바울 뒤에, 바울은 이제 선교 고린도교를 세우고, 그 뒤에 후임 목회자로서 아볼로가 왔던 것 같아요. 그 아볼로가 이제 아마 목양을 바울보다 더, 좀더 잘했던 것 같습니다. 그래서 바울 이렇게 이야기하죠. 나는 심는 어떠한 역할이었고, 아볼로는 물을 주는 역할이었다. 라고 이야기하면서 어떠한 그 가운데 바울이 아볼로를 경쟁관계로 절대 보지 시기하거나 질투하거나 그러한 모습을 전혀 보이지 않습니다 오직 그 3장에도 이야기하고 있지만 하나님께 잘하게 하시는 하나님께만 그 모든 사역자들이 그 눈길을 이제 쏟고 있는 것이죠 그래서 오늘 어떠한 바울의 이러한 모습은 어떠한 거짓 교사들에 대한 질투 때문에 일어난 것이 전혀 아니라고 하는 사실입니다 하나님께서 그러하셨듯이 오늘 바울은 포기하지 않았습니다. 참 구역질 나고 냄새나는 하수구 속과 같았지만 그들의 마음속에 품어 있었던 그 막혀 있었던 것들을 하나하나 끄집어내면서 그 막힌관을 뚫고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 관계, 특별히 교회 안에서의 사역 직장에서의 그리스도인으로 살아가는 게참 여러분 쉽지 않습니다. 때로는 그냥 관계 없이 무색 무치 무취, 무치처럼 내가 할 일만 잘하고 싶은 그냥 그렇게 마음 편하게 살고 싶은 그런 감정을 느끼기도 합니다. 더더욱 우리가 고린도 교회 성도들이 했던 것처럼 우리는 사랑으로 열심히 일하고 또 교회 안에서 그렇게 마음으로 봉사하며 나아가는데 돌아오는 것은 오해를 하고 배신감을 느끼게 한다면 참 내려놓고 싶은 마음들이 굴뚝 같기 굴뚝 같은데요. 항상 그럴 때 들려오는 이 세상의 속삭임들이 오늘 그, 그렇게 마음이 이렇게 좀 아, 연약할 때 항상 마귀가 그런 틈을 비집고 속삭이는 세상의 속삭임들이 있는 것 같습니다 야 너부터 살아야지 그렇게 배신당했는데 더하는 것은 멍청한 짓이야 라고 이야기하기도 하죠 또 유대인들의 율법주의가 그랬듯이 이 사단이 이 시대의 관계의 책임을 다분히 무겁다고 생각하고 거추장스럽다고 생각해서 마치 인스턴트식으로 가볍게 여기거나 그러한 기준들을 이렇게 점점 낮춥니다 그곳에 속으시면 절대 안 되는 거죠 여러분 그러면 저에게 물을 수 있습니다 목사님 그러면 저에게 맡겨주신 책임감이 있으니 또 인간적으로 더한 노력을 어떠한 노력을 더 해야 되나요? 여러분 제가 그렇게 다그치는 것인가요? 아닙니다. 오히려 바울은 자기의 열심, 자기의 강함으로 하나님께 자기가 원하는 대로 하나님 해결해 주십시오라고 떼쓰지 않았습니다. 그는 하나님의 열심을 바라봤습니다. 하나님께서 한계를 설정, 그 바운더리를 설정해 주시고 하나님께서 나에게 맡겨주신 영혼이라면 그분께서 행하실 것이라는 그 영적인 시선을 놓치지 않았습니다. 그러면 우리에게 그래서 필요한 것은 무엇인가요? 내그 네, 영혼을 향한 하나님 마음과 생각, 내 마음이 요동치 않도록 하나님 내가 하나님에 대한 시선을 빼앗기지 않도록 하나님 그 마음을 사단에게 빼앗기지 않도록 하나님 붙들어 주십시오 라고 하는 하나님께 대한 기도하는 것입니다. 여러분, 기도는 힘이 약하거나 무관심한 것이 아닙니다. 포기하는 것도 방관하는 것도 더더욱 아닙니다. 질투하시는 그 하나님께서 그 영혼에 대해 더 적극적으로 개입해 주시기를 우리의 마음 가운데 겸손히 의탁하는 것입니다 그것은 적극적인 사랑의 방식인 거죠 하나님의 열심은 그 열심의 절정은 그리스도를 통해 이미 드러났습니다 그리스도의 십자가 가장 낮은 곳에서 천한 방식으로 우리의 죄와 눌린 것들이 끊어지고 풀어지는 그 하나님의 놀라운 역사가 그 십자가 우리가 보는 미련한 부분에서 일어났다라고 하는 사실입니다 고린도후서 5장 18절입니다. 모든 것이 하나님께로 났으며 모든 것이 모든 것이 하나님께로 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하시는 직분을 주셨으니 그분이 죄로 말미암아 원수 된 하나님과의 관계를 십자가로 말미암아 화목하게 해 주셨습니다. 그리고 거기에 그치지 않고 우리에게도 화목한 직분을 화목하게 하는 직분을 우리에게 주셨습니다. 여러분 우리 가운데 그래서 해야 믿고 해야 할 것은 믿고 맡겨 주신 그 하나님 앞에 그 직분을 잘 감당할 수 있는 믿음을 주시기를 기도하는 것입니다. 내가 섬기는 팀에서 내가 섬기는 셀 아이들을 놓고 그 영혼을 생각할 때마다 때로는 상처와 또 좌절들을 경험하고 그런 마음들이 들 때마다 우리가 돌아가야 될 자리는 바로 기도의 자리입니다 말안 듣고 우리의 마음에 비수를 꼽는 그 영혼이 하나님 앞에 향하도록 여러분 기도하고 계신가요? 만약 하나님 저는 정말 사랑이 없습니다 라고 마음가운데 여러분 생각하는 분이 있으시다면 네, 사랑이 없다면 간절하게 구하면 됩니다 자기를 부인하고 하나님 불쌍히 나를 여겨주십시오. 나의 마음 깊은 곳에 사랑을 이야기하고 또 사랑을 설교하고 사랑을 이야기하고 내 모습 가운데 있지만 하나님 조금만 나에게 공격이 들어오고 조금만 나에게 그러한 마음의 상처가 있다면 하나님 슴뻑슴뻑 내 마음 깊은 곳에 하나님 정직하게 그러한 올라온다라고 하는 그 하나님 앞에 내면을 정직하게 주님 앞에 고백하고 그 연약함 가운데 주님 앞에 그대로 나아가십시오. 그렇게 우리가 진실하게 그 연약함을 고백할 때 우리는 우리의 힘으로 사랑하는 것이 아니라 하나님의 사랑이 어떻게 일하고 있는지 하나님의 열심히 어떻게 운행하고 있는지를 더 선명하게 그분은 보게 하실 것입니다. 그리고 그 이후에 어쩌면 먼 훗날이 될 수도 있겠죠. 그 일하신 그 하나님의 모습을 우리가 그 뒤안길을 우리가 그 발자국을 보게 된다면 그때 하나님을 마음껏 높이고 그 십자가를 마음껏 자랑하십시오. 복음은 그분이 우리를 먼저 책임있게 대하셨고 끝까지 인내하는 사랑 가운데 지금도 우리의 우리의 눈에는, 보이는 눈에는 그분의 열심이 보이지 않지만 분명히 역사하고 있음을 복음은 말합니다. 그래서 사역이 더 잘된다고 생각하고 내가 속한 공동체 혹시 문제가 없더라도 그때 더 바짝 주님 앞에 엎드리십시오 오늘 거짓 교사들은 눈에 보이는 증거들, 증표들로서 그들 안에서 능력이 그들이 참 사도다라고 하는 것을 드러내려고 했습니다 여러분 그렇지 않습니다 오늘도 지금 이 순간 십자가 밑에 머물러야 합니다 그분 안에 거할 때 그분이 맡겨주신 책임감을 대하는 그분의 태도를 가르쳐주시고 나아가게 하실 것입니다 그렇게 남은 한주 십자가 밑에 내게 맡겨주신 그 귀한 영혼들을, 그것이 가족, 친구, 교회 안에 식구들, 그 모든 사람일 수 있는데요. 그들을 위하여 기도하는, 그렇게, 그리고 우리의 내면을 주님 앞에 온전히 고백하는, 그러한 시, 기도의 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘.